0: benvenuti ad onda azzurra oggi vi presentiamo un nuovo episodio per la serie italiani in nuova zelanda conversazioni con italiani che vivono, vivono e lavorano qui in questo paese solo che oggi c'è una cosa un po più interessante per voi ascoltatori oggi abbiamo con noi eh, un simpaticissimo marco Sabellico che viene dal gambero rosso un giornalista italiano che lavora per una pubblicazione super interessante che si chiama gambero rosso È una casa editrice e pubblicazione italiana specializzata in enogastronomia um, e ed fa, mi sa, penso, e poi Marco mi spiegherà meglio. Comunque la, fa eh, la pubblicazione di guide, trasmissioni televisive, una rivista mensile e tantissime altre cose. E Gambero Rosso erano con noi qui in Nuova Zelanda ieri e hanno presentato ai nostri ehm, ascoltatori vini italiani.
1: Marco, buongiorno buongiorno grazie dell'invito
0: ma siamo contentissimi ho sentito sfortunatamente io non c'ero ieri comunque ho sentito che gambero rosso è stato una cosa meravigliosa hanno ehm, presentato se dico bene cinque vini hanno spiegato eh, la produzione l'origine tantissime altre cose e hanno fatto anche capire a noi italiani nuova zelanda un po' dei vini italiani, di come mai sono qui, di quello che stanno facendo, cosa ci stanno insegnando. Per cui eh, parlami un po', come mai in Nuova Zelanda prima di tutto?
1: Allora il Gambero Rosso eh, ormai da 35 anni pubblica una guida dei vini che è abbastanza importante a livello internazionale perché È sempre stata tradotta in inglese, in tedesco, eh, da qualche anno anche in cinese e in giapponese. Eh, Quindi noi siamo un team di 70 degustatori eh, che per 6-7 mesi durante l'anno percorriamo l'Italia in lungo e largo per assaggiare tutti i vini che vengono messi in commercio. Alla fine di tutti questi lavori facciamo una guida con delle classifiche, delle graduatorie, dei premi e praticamente siamo un po' un'agenzia di rating del vino italiano i migliori, quelli premiati, li portiamo in giro per il mondo perché da ormai da una quindicina d'anni organizziamo oltre 30 eventi internazionali in giro per il mondo con i produttori top che noi selezioniamo durante l'anno con i lavori della guida dei vini Per farti qualche numero noi assaggiamo oltre 40.000 vini, ne recensiamo 25.000, abbiamo 2.650 aziende, eh, 476 di questi vini quest'anno sono stati premiati e, e insomma dopo aver fatto in questo ultimo viaggetto due tappe in Australia abbiamo pensato di venire alla scoperta della Nuova Zelanda, è stata la prima volta per noi, è stato un battesimo, è stato bellissimo. Oggi partiamo per le prossime tappe che sono Singapore e Ho Chi Minh City. E ah. Questo giro si chiama Top Italian Wine Road Show mm. e va avanti da, da una quindicina d'anni con grandissimo successo.
0: Wow! <ride> Tanti posti, non so come stai ancora in piedi, <ride> io non ce eh, la farei. Me
1: lo chiedo anch'io. Ma comunque c'è, c'è sempre tanto entusiasmo. Noi siamo venuti qui a Oakland con eh, 30 produttori, ognuno di loro ha portato i suoi migliori vini. Quindi, ieri alla, eh, alla sede dell'America Scapa, che per noi è stato un posto sì, iconico, bellissimo vedere la, la, la coppa, le, lì poi le, le barche che. E regatavano sulla Baia insomma è stata un'esperienza meravigliosa e ieri ti dicevo abbiamo portato questi, questi 30 produttori che è stato un evento importante perché così tanti forse eh, a Auckland, in Nuova Zelanda tutti insieme non erano mai venuti no. abbiamo avuto una grande accoglienza di pubblico poi io e il mio collega Giuseppe Carros. Abbiamo fatto queste degustazioni, chiamali seminari, lezioni o masterclass, eh, ne abbiamo fatte ben tre, erano tutte esaurite e in ognuna di queste con dieci vini cercavamo di spiegare un po' l'Italia, eh, quello che sta succedendo sulla scena vinicola eh, italiana. Eh, abbiamo fatto assaggiare i vini più, più tipici, non so, il Prosecco, l'Amarone, il il Chianti Classico. Eh, Brunello di, di, di Montalcino e, e i, i bianchi che facciamo in uh, Friuli, in Alto Adige e, e tante altre cose. Insomma, e devo dire, abbiamo trovato un pubblico appassionato e competente perché, sai, eh, un conto venire in un paese dove non c'è una tradizione enologica un conto venire in un paese dove si produce vino, dove c'è un'educazione al al bere, dove c'è curiosità per scoprire sapori, profumi da paesi diversi, insomma Mm. la Nuova Zelanda è un grande paese produttore, ha delle eccellenze straordinarie che noi italiani amiamo e importiamo, Eh, cominciamo con il Sauvignon Blanc ma anche eh, i grandi rossi, adesso c'è è esplosa questa Central Otego nell'isola del sud Pino. con mm. i suoi grandissimi pinonneri eh, mm. che a noi piacciono moltissimo, quindi è stato uno scambio culturale.
0: Bello, guarda, è proprio bello sentirlo perché noi è, è raro che vengano tanti eh, produttori qui a trovarci tutto in un, in un go, come si dice in inglese qui. E senti, posso sapere un po' di gambero rosso? A parte il fatto che, che pubblicate queste riviste, eccetera come è cominciato, da quando è cominciato e come mai siete usciti dall'Italia e avete cominciato questo grande spargere di questa conoscenza?
1: Il Gambero Rosso nasce come un supplemento di un quotidiano, del manifesto, pensa nel 1986, Mm. è stato fondato da Stefano Bonilli e, e subito dopo, grazie anche al successo di, di questo supplemento mensile che, che, che vendeva tantissimo eh, si pensò di fare una guida dei vini eh, fino ad allora non c'erano guide dei vini insomma Veronelli che è, è stato un, un grandissimo scrittore divulgatore di, di, di cose enologiche inizia, lui aveva fatto già tante pubblicazioni ma inizia la sua guida dei vini l'anno eh, successivo quindi noi Nell'87 pubblichiamo l'edizione 88 e quindi siamo adesso stiamo lavorando alla 36esima edizione, poi nel frattempo il gambero è cresciuto moltissimo, abbiamo un canale televisivo Gambero Rosso Channel che è sul bouquet di Sky, siamo stato il primo canale europeo a trasmettere ehm, 24 ore al giorno programmi prodotti da noi sulla cultura del cibo, sulla cultura della gastronomia italiana, eh, chiamando tutti i grandi chef italiani, i migliori produttori, insomma, con un palinsesto molto eh, complesso e, e, e ricco. Poi, nel corso degli anni, sai, siamo cresciuti. Adesso il sito internet è uno dei più importanti in Italia. Eh, ha una sua versione in inglese che si chiama Cambero Rosso International. Uh, pubblichiamo delle newsletter mensili, settimanali una si chiama Tre Bicchieri insomma basta visitare gamberoroso.it e, e diciamo trovi eh, un, una somma di tutto quello che facciamo, abbiamo una bella sede a Roma che si chiama La Città del Gusto dove ci sono delle scuole, scuole di cucina per chef e appassionati, ma anche scuole di comunicazione de- del settore enogastronomico. Noi formiamo eh, giornalisti specializzati nel settore del cibo e del vino, insomma è un master eh, post laurea che insomma, ha avuto un, un grosso successo, sono anche lì vent'anni che, che lo facciamo, Insomma, poi i migliori rimangono a lavorare con noi, quindi i miei colleghi sono tutti ragazzi che... Per la maggior parte abbiamo formato noi con eh, la scuola, la scuola del gambero. Collaboriamo con diverse università, eh, con la LUIS, con la Sant'Orsola Benincasa, insomma, e, e abbiamo un programma importante. Eh, qualche anno fa decidemmo di eh, farci vedere all'estero, ma perché. Eh, soprattutto erano i produttori di vino che ci chiedevano un supporto eh, Mm. diciamo culturale organizzativo al al loro impegno per l'export perché sai un conto presentarti da solo in un paese a proporre i tuoi vini un conto arrivare con un gruppo che si sa che è composto dai migliori produttori italiani con una pubblicazione autorevole alle spalle che attesta la validità dei tuoi prodotti insomma eh, A livello internazionale questa cosa ha avuto molto successo perché il rating del Gambero Rosso è ritenuto un rating affidabile e diciamo con una storia alle spalle ormai di di 36 anni. Insomma il Gambero va per i 40 40 anni ma insomma la guida dei vini. Salute, buongiorno. La guida dei vini ne ne ha ben 36 che non è poco insomma in un mondo di pubblicazioni Usa e getta e diciamo che anche l'avvento della rete, della cosa ci ha permesso di espanderci, non è stato un limite insomma per il settore cartaceo, quindi noi continuiamo a pubblicare il mensile e abbiamo una collana di libri, di guide, eh, sempre su argomenti di di turismo, enogastronomia, cucina, vino e, e siamo molto contenti insomma perché quando ci presentiamo all'estero ecco c'è sempre una bellissima accoglienza, insomma poi eh, devo dire sono molto contento perché la Nuova Zelanda è un paese che è è agli antipodi proprio per noi, è lontanissimo quindi non capita spesso l'occasione, erano anni che avevo questo sogno di, eh, di visitare la Nuova Zelanda è stato un touch and go ma è stato un primo contatto che ci ha convinto del fatto che dovremo tornare e magari trattenerci più a lungo fare un giro per le bellissime zone enologiche eh, del, della Nuova Zelanda insomma
0: Per quanto siete stati qui?
1: Siamo stati tre giorni Ah è poco, super No, scusa, poco. Eh, no, no, cinque giorni Cinque giorni, sì, sì Vabbè, di, di visitare, di visitare Auckland di visitare un po' di indirizzi italiani eh, qui in città perché noi facciamo anche questa guida che è online che trovi sul sito Gambero Rosso International che si chiama Top Italian Restaurants in the World quindi eh. noi approfittando dei, dei nostri giri dei nostri tour eh, visitiamo i ristoranti italiani e verifichiamo insomma, la rispondenza a certi criteri cioè se usano prodotti eh, italiani se fanno una cucina autentica eh, il livello della cucina e quindi diamo anche degli attestati diamo anche dei, dei premi Insomma, e ne abbiamo dati ma li trovate, li trovate tutti sul sito eh, Gambero Rosso International Top Italian Restaurants eh, trovate gli indirizzi che abbiamo visitato e che abbiamo premiato qui a Auckland e come, come sempre abbiamo trovato una florida comunità italiana, entusiasta, felice della, della nostra visita, felice di farsi eh, scoprire, trovare, <ride> vedere, insomma, da, eh, diciamo da altri italiani che, che vengono da, da casa, insomma, ecco, per cui è stato un'esperienza molto bella ieri sera abbiamo mangiato un'ottima pizza napoletana insomma per cui eh, siamo molto contenti (ride) diciamo che noi approfittiamo dei nostri giri anche per eh, gustare le cucine di tutto il mondo però ovviamente abbiamo un occhio ai nostri compaesani che da anni insomma eh, tengono alta la bandiera dell'Italia in giro per il mondo perché il successo del vino italiano è anche molto legato al successo della ristorazione italiana sono loro i primi ambasciatori del vino insomma.
0: Marco sono veramente curiosa perché io sono in Nuova Zelanda dall'81 per cui io sono proprio una vecchia italiana che è qui, io mi ricordo ma proprio è un'esperienza personale, mi ricordo che il vino italiano all'inizio qui era il classico Valpollicella oppure il Chianti, eh, mi sa che appena appena si parlava di un pino grigio tanto così per dire, comunque da da quel tempo in poi è cambiato tanto il vino italiano oppure noi rimaniamo un po' come siamo sempre, cioè noi noi abbiamo le nostre abitudini, abbiamo i nostri gusti, ma c'è stato un gran risorgimento del vino italiano, cosa è successo in questi anni?
1: Un risorgimento che ha avuto le sue premesse eh, negli anni 70, che è esploso negli anni 80, che già negli anni 90 All'inizio del 2000 ci aveva portato ad aver recuperato posizioni importanti nelle classifiche internazionali, sia per quanto riguarda i numeri, quindi l'export, i fatturati che vengono fatti all'estero, ma da giornalista, ti dirò io non sono un giornalista economico, sono un degustatore di vino, (ride) eh, i nostri vini hanno hanno, eh, raggiunto delle quotazioni importanti per la loro qualità, insomma. C'è stato un rinascimento del vino italiano negli anni 80 e mm. i nostri grandi vini sono tornati ad essere battuti nelle aste internazionali, abbiamo etichette di prestigio assoluto insomma, e quindi eh, noi portiamo in giro per il mondo il risultato di questo impegno di 30 anni del, del settore enologico italiano. Poi sai, il bello dell'Italia è che noi abbiamo... Eh, un migliaio di di, di varietà di uve diverse, in pratica ogni paese, ogni zona, ogni denominazione ha le sue proprie uve. In un mondo del vino globalizzato, dove poi alla fine le uve sono una quindicina che sono responsabili dell'80% della produzione mondiale, l'Italia è l'anomalia assoluta, il paese che affascina per la sua biodiversità per la sua complessità che a volte è difficile da raccontare, però poi quando metti il naso nel bicchiere trovi tante bellissime cose e, mm. e rimani affascinato. Io ho visto che succede questo in giro per il mondo, ecco.
0: Un'altra cosa che mi interessa tantissimo è cosa sta succedendo con i vini biologici, gli organic, perché so che in Nuova Zelanda c'è un un gran movimento per per questo qui. Io non so se è una questione di di vini oppure di in cosa si mettono, come escono, ma cosa sta succedendo? Sta cambiando tanto?
1: Ma Diciamo che negli ultimi 15 anni c'è stata una grossa crescita di attenzione a degli aspetti di salubrità e di sostenibilità del settore vitivinicolo. Eh, tanti produttori hanno abbracciato la strada del biologico, in Italia e, e, e nel mondo ovviamente eh, molti quella della biodinamica che è insomma una famiglia a sé stante ma di grande grande fascino soprattutto eh, da diversi anni in Italia si riflette sulla sostenibilità della vitivinicoltura e in questo diciamo siamo molto vicini alla Nuova Zelanda che è stato il primo paese ma subito dopo siamo venuti noi a fare il, che ne so, il, il calcolo della, delle emissioni di, di carbonica, a studiare i sistemi di riciclo delle acque, a costruire le cantine in bioarchitettura, a, ad usare tutti i materiali eh, ecocompatibili nella lavorazione, nella, eh, conf- nel confezionamento, nella spedizione dei vini. Insomma, e Quindi siamo i due paesi, credo, all'avanguardia mondiale in questo cammino di sostenibilità, di rispetto dell'ambiente, ma la sostenibilità, come tu sai, non è soltanto ambiente, è il rispetto di chi lavora nel settore del vino, di chi lavora nella, nella vigna, è, è anche una gestione eticamente compatibile de, de, delle risorse finanziarie, economiche, un reinvestimento sul territorio, degli utili dell'azienda, insomma un discorso molto molto complesso, molto affascinante, che è il, il futuro. E devo dire che eh, noi stiamo raccogliendo il risultato dell'impegno. Il Gambero Rosso, in questo senso, è stato uno dei promotori perché già eh, dieci anni fa, con la... Noi organizziamo una tavola rotonda sulla eh, sostenibilità della filiera vitivinicola, da quella poi sono nati eh, dei disciplinari molto... Eh, importanti come quello di Equalitas che a livello eh, internazionale è riconosciuto come uno degli standard di sostenibilità più eh, attendibili e più scientificamente eh, documentati, quindi eh, molte aziende italiane ormai a, adottano protocolli di, di sostenibilità certificati dai, dagli enti certificatori, insomma e in noi Siamo stati un po' il granello di di lievito che ha fatto lievitare questo questo fenomeno. Eh, Ovviamente tanti produttori italiani hanno abbracciato queste nuove strade dei vini fermentati in anfora, dei vini cosiddetti Mm. naturali, ma tutto il vino vorrei dire che è naturale, quindi chiamarli naturali è probabilmente improprio, stiamo sperimentando... Uh, ri- recuperando metodi di, di vinificazione vecchi di millenni come le anfore. Mm. insomma è un panorama complesso e affascinante quello della viticoltura italiana arricchito da questa straordinaria diversità di territori, climi e uve autoctone che nessun altro paese al mondo in questo momento può vantare e questo è una, una, una storia di, di, grandissimo, di grandissimo fascino, insomma, che anche gli australiani e, 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 come abbiamo visto ieri, i neozelandesi hanno enormemente apprezzato perché abbiamo avuto un, un'accoglienza veramente importante alla nostra uh, degustazione di ieri. Ma mm. i legami tra Italia e, e Nuova Zelanda sono ben, bio, ben più antichi sotto il profilo enologico, perché volevo ricordare questa figura, ah di eh, questo enologo e eh, specialista in viticoltura Romeo Bragato che era originario della, della zona di Trieste, aveva studiato alla scuola enologica di Conegliano Veneto, eh, che arriva in Australia e successivamente si stabilisce in Nuova Zelanda eh, alla fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Insomma, e ha lasciato una traccia importante perché è stato incaricato prima dal governo uh, australiano del, dello Stato di, di Victoria e poi eh, da quello neozelandese di fare degli studi di fattibilità sulla possibilità di una nascita di un settore vitivinicolo eh, e quindi lui ha viaggiato per anni nel paese piantando vigneti insegnando viticoltura, fondando eh, contribuendo alla fondazione della prima scuola enologica eh, neozelandese ed è stato eh, il primo a portare i a combattere la fillossera, questo uh, parassita che ha distrutto ah, la viticoltura sì. mondiale alla fine, eh, nella seconda metà dell'ottocento, dei primi del novecento, e lui dette la soluzione ai neozelandesi quando ancora non si era sicuri di quale fosse il metodo migliore, cioè ehm, realizzare degli innesti con le radici della vite selvatica eh, americana, insomma, mm-hmm. che è il sistema attualmente in uso in tutto il mondo, però lui è stato un pioniere di questa soluzione e fece arrivare appunto eh, questi portainnesti dagli, dagli Stati Uniti, eh, furono innestate eh, tante vigne e questo salvò dalla distruzione la nascente viticoltura neozelandese ai primi del, del Novecento
0: una storia è un altro link importantissimo ma ne abbiamo tantissimi quando uno inizia a parlare del, di questi um, di questi links tra l'italia e la nuova zelanda ce ne sono tantissimi è una cosa è molto bella sì, veramente sì, sì. bella e, senti io ho una domanda mi sa che la faccio per i nostri ascoltatori e per noi che non conosciamo tanto del vino se uno dovesse interessarsi di più e cominciare con una conoscenza più grande. Cosa si dovrebbe fare? Come cominciamo a capire il vino meglio? Sicuramente,
1: sicuramente <ride> eh, frequentando un, un corso, un mini corso di degustazione, mm. eh, ci sono tante associazioni di, di, di sommelier, di one appreciation, eh, dei club dove, dove queste attività sono... proprio rientrano nello nello statuto insomma e e poi il consiglio è quello di visitare le zone vinicole visitare le cantine, assaggiare i prodotti sul posto e capire come nasce quel vino e qual è la caratteristica del territorio, del terroir come si dice con questa bella espressione francese che poi ritroviamo grazie alla tecnica enologica nel bicchiere davanti a noi insomma quindi le possibilità sono tantissime in ogni paese, anche qui le associazioni di, di sommelier sono molto, molto forti, ci sono tanti club di, di, di wine appreciation, per cui eh, sicuramente partecipare a queste cene, a questi corsi, a queste eh, degustazioni e visitare, soprattutto visitare le aziende e le zone vinicole è il modo migliore, anche quando programmi una vacanza all'estero, se è una vacanza in Italia magari ci infili la visita in, in, qualche, in qualche azienda eh, significativa perché insomma poi da noi se, se vai a Venezia eh, comunque c'è Verona vicino con un mm. uh, patrimonio ricchissimo se vai a Firenze hai il chianti classico e, e, e tante altre zone vinicole a portata di mano quindi non è una cosa difficile se vai in Francia la stessa cosa e, e, e così via Il mondo del vino è affascinante, ma è un mondo senza confini, senza barriere, dove ogni paese esprime una sua personalità, una sua diversità, ogni territorio, ogni cantina. È un mondo veramente affascinante, in continua evoluzione. Poi a questo di bello che ogni vendemmia aggiunge un tassello nuovo a questo enorme mosaico, insomma... Ogni annata è diversa dalla precedente, quindi non, non si finisce mai di imparare. Insomma, è La tecnica è in continua evoluzione, come vedi adesso abbiamo vini iper tecnologici, una prova sono i, i, i Sauvignon Blanc di, di, mm. di, di Malboro neozelandesi che hanno conquistato il mondo e sono basati su una tecnologia iper eh, moderna ma nello stesso tempo nel mondo ci sono tanti produttori che hanno ripreso a vinificare nelle anfore di terracotta come si faceva duemila anni fa quindi abbiamo proprio questa eh, eh, estrema diversità di impostazioni questa ricchezza di stili di interpretazioni eh, del liquido più affascinante del mondo è l'unico succo di frutta che invecchia e diventa più buono con il tempo insomma voglio dire e, infatti, e quindi è un mondo un mondo veramente affascinante
0: che bello me l'hai reso completamente romantico affascinante infatti ora mi devo mettere a studiare avevo letto stamattina un po' delle anfore e di quello che sta succedendo infatti mi sono detta che bello un, 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 una cosa che prende il passato e il futuro ed è completamente sempre innamorato l'uno con l'altro cioè non si lasciano mai si danno sempre la mano bellissimo senti allora o da ora da Auckland andate a singapore cosa succede a singapore con i vini cioè uno non pensa a singapore con i vini però c'è un grande un grande movimento di, di cibo e di
1: Beh, Sai, mm. è un paese molto ricco e quindi mm. c'è una, una clientela agiata che, che ama i grandi vini quindi Eh, viene importato il meglio dall'Italia, i vini più importanti, le etichette più prestigiose. Poi se andiamo a guardare i numeri, in effetti loro importano molto più di quello che consumano, il che vuol dire che sono un hub eh, Mm. che distribuisce eh, vino nei paesi paesi vicini. Adesso c'è la questione delle accise eh, cinesi che ha penalizzato... I vini, sta penalizzando i vini australiani. Ma io vedo che è è, è decuplicato l'export australiano a Singapore, vuol dire che poi una parte di di, di quei vini prendono altre strade, in qualche modo poi rientrano, probabilmente anche in Cina. Insomma, comunque ecco eh, il sud-est asiatico: è stato un mercato entusiasmante in questi ultimi anni perché è cresciuto moltissimo. la, La tappa successiva. A Singapore per noi è Ho Chi Minh City, mm. eh, già siamo stati una volta in Vietnam dove c'è una popolazione eh, che ha un'età media bassissima, quindi una popolazione giovanile eh, È dinamica, che ha studiato, che conosce le lingue, che gira, eh, che è curiosa, eh, c'è un discreto benessere nel paese che insomma eh, si riverbera nei consumi anche importanti, quindi per noi sta diventando... Un mercato un mercato molto promettente per il vino per il vino italiano per cui la prossima tappa sarà quella insomma
0: bellissimo senti marco sei stato fantastico io spero solo che la prossima volta che venite ci posso essere anch'io e, f- e imparare un po di più e- è stata una cosa affascinante e veramente interessante vi vogliamo tanto bene vi ringraziamo tanto per esserci venuti a trovare e... Posso dire solo alla prossima, ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a voi, grazie perché andare in un paese per la prima volta e trovare una comunità italiana che ti accoglie accoglie con affetto, come abbiamo potuto toccare con mano ieri, è una cosa bellissima, ti dico già che torneremo molto presto con ancora più produttori perché eh, la Nuova Zelanda ci è piaciuta moltissimo e i nostri produttori erano entusiasti ieri perché hanno stretto tante relazioni nuove di affari perché evidentemente c'è tanta curiosità anche qui in Australia grande paese produttore per i grandi vini italiani. Grazie
0: Marco alla prossima, grazie tantissimo. A presto, ciao
1: Thank you.